0: 改编小说家王定国的作品，推出了舞台剧《谁在暗中眨眼睛》，这也是王定国小说首度搬上舞台的演出。今年洞见体同样的改编了王定国的作品、呃，推出了全新的舞台剧《落英》，就是落英缤纷的落英。呃，落英是收录在另外一个小说里，呃，也是王定国的作品，叫《那么热，那么冷》。呃，是一个中篇小说，篇幅稍稍的比其他的短篇小说要长一点。舞台剧是在原著小说的基础之上推展出一个全新的文本，而舞台剧的编剧徐立文也曾经是这个演员哈，嗯、啊呃，看起来是一个创作力或创作欲非常强的演员。呃，今天娱乐红趴单元访问的是洞见体的艺术总监，也是导演。第二次来到我们节目之中的符红征，呃，他本人来自马来西亚。今天我们的主题就是《落英》。首先报告一下这出戏的演出资讯，在五月二十七号礼拜六和五月二十八号礼拜天两天，礼拜六是下午两点半有一场，晚上七点半也有一场，之后还有延后座谈。呃，另外就是礼拜天的下午两点半，呃，也就是说五月二十七、二十八这两天有三场演出，呃，地点在台北表演艺术中心的球剧场，大家现在应该都很熟悉。最近的一些个戏剧演出，呃，很多、呃、戏都是在球剧场展开的。呃，《洛英》这一部舞台剧的导演傅红征。就在我们的现场，洪真兄，嗯、呃，可以介绍一下这个，先讲讲洞见体在过去，呃，从上一个作品我们介绍的啊，呃，之后也就是那个谁在暗中眨眼睛之后，到现在，这有有一年多了吧？还没
1: ，半年，半年，差不多、哎。我们感觉很久。<笑>呃，谈一谈这你们的洞见体的发展。动线体除了我之外，还有其他的艺术家啊、嗯<哼>呃。那不过这这一两年，呃，主要轮到我，呃，比较创作旺盛吧。嗯<哼>，那尤其是看到王定国的小说以后，在七年前、六七年前就已经开始在筹划，嗯、<哼>然后找编剧，呃，来准备这一年的创作。所以在半年前，我们在水源剧场推出了《谁在暗中眨眼睛》，嗯哼，然后马上就会跟大家见面的，就是另外一个本叫《落英》，嗯哼。
0: 这两个剧至少我们从演出规模上来讲就很不一样。一样水源只有大概两三百个座位吧，是吧
1: ？呃，大概四百，
0: 四百个座位，大概四百。对，嗯、然后这个球剧场就大了多了，嗯、了多对，大了大一倍了，对，大一倍了。我刚刚问你，就是说这有什么样的发展？就是其实是要根据这个基础上来来看，呃，这
1: 它是一个很不一样的表演形式，很不一样。因为上次的是短篇小说，哦，这次等于是中篇小说，那规模的本质上就很不一样。那就是这次是主要就是专一在一个单篇小说的发挥上面，嗯，然后我们的编剧徐立文他又扩充了。很多故事，就是里面没有提到的故事。
2: 嗯，就是原
1: 著没有的，原著没有的。对，那这个发展也蛮惊人的，但是有些很像不方便提早说。啊，那为什么怕剧透嘛？对，怕剧透。那尤其是跟雪有关系的情节，嗯<哼>，那雪基本上在在小说里面是一个比较形象的一个人物塑造，就是一个女主角了，一个女主角，嗯、<哼>对。那但是篇幅不多，嗯<哼>、啊，但是我们几乎是把它拉成是一个呃女主角的一个这样的分量去做发展，嗯、<哼>
0: 是。是呃，你刚刚讲雪，呃，忽然之间就把雪的名字说出来。我们的听众有很多不见得读过王定国的小说，谈谈就从雪开始。嗯，演员是赵小乔啊。对，我们待会儿会提到演员，但是我们先从这个角色来，
1: 嗯，开始布局、嗯、好哈<吧>、嗯。好的，好的，好的。就我刚刚说，呃，雪，它在里面是一个比较单纯的一个美的一个塑造。嗯那我们这次徐立文却很大胆的，就是破开雪的另外一些面相，啊、呃，那那个面相是包含他的情感世界，嗯<哼>，啊、呃，那他除了跟呃男主角，我们取了一个名字叫叶国定，嗯<哼>，哎，跟那个原来小说里面的我的一个互动之外，他还会跟其他男生有一些。关系，嗯哼，就是也等于就是跟主角的过去的同学都有一些关系，嗯哼，呀，那原著小说里面是提到，呃，有一个人物，那一个人，另一个人啊、呃，原来角色是书里面只没有提到他的名字，嗯，他是主角叶国定的情敌，嗯<哼>就从中学开始，对对对对，<是>所以所以我们在他的情敌跟雪的。故事上面做了很大很大的发挥，就会看到他们在国中的过去，然后还有在成长后的时光，为什么他们没有在一起？这些我们都有一些铺陈，也就是说，在
0: 男女的爱情关系里面，你们还放入了同学会的这种绵密的这个关系，是吧？对对对对对
1: 。要， yeah, 就
0: 最近同学会很流行，<笑>很多戏剧都包含着同学会的因素，<笑>是，就感觉上是天真浪漫的，或者说感，进剧场的人年纪都比较有有一点了，对，嗯，可以这么说
1: 。我想我们这个观众到底是锁定谁呢？我想说可能是给那些未成熟的成年人来看，<笑>嗯呃另外一方面我想
0: 知道的是在如何。不。破雷的啊，不踩到这个叫剧透的，嗯，情况之下，嗯、你可以把这个故事的基本设定，也就是一场非常意外的、即将发生的，或者说发生了一半的车祸，呃，对于几个人，尤其是车上的五个人跟车下车外的另外一个女主角，嗯，刚才讲的雪，嗯，这个之间的能够透露的情节，说一说嘛。
1: 一开始其实小说。的设定就是很快车祸就发生
2: 了
1: ，嗯，然后就透过车祸里面的男主角在回溯。那我们这个设定跟呃剧场版的这个作品的设定几乎很像，嗯<哼>，我们一开始就觉得那不是高潮，车祸发生本身不是高潮呀，嗯、甚至我我也它只是一个影子，也是一个影子，甚至我也给你看，我我我我舞台上就有一部车子，嗯、<哼>一个悬吊的。在斜那边的一个车子，嗯<哼>，呀，那这个最重要的就是车祸之后，虽然呃生死未知，在那种紧急紧张的一种精神状态下，男那个男主角的回溯，或者是说他的跑马灯，嗯<哼>，对，然后透过他的回溯，知道他跟这其他三位高中同学的关系，嗯<哼>，然后也带出血来，嗯<哼>，啊、呃，当然。也会呈现男主角在工作打拼的艰辛历程，这样子。嗯嗯<哼>、呃。那然后他终于事业成功之后，哦、呃，也娶到了这个雪。嗯<哼>。啊、呃，那但是从雪的观点看到，男主角却是不断的往上爬，而且往上爬是用一种不择手段的方式。一直想要战胜别人的方式，去去往上爬。嗯哼，那这个东西会让雪觉得很可怕。嗯<哼>啊，那所以也也会透露出雪为什么要离开他的一个情节。嗯<哼>，所以在在上车的这个路程之前，其实他们的婚姻就已经了有了裂痕了，已经裂痕了，嗯、<哼>甚至已经雪就已经暂时搬出去了。然后去回去教书之类的一些描述，啊、嗯
0: ，这里面有两个特殊的，我觉得的人物设计的关系，嗯，一个是，男主角叶国定，嗯，带着他的老板的儿子，对，一起上路的，这是一个设定，对，也就是说，有那么一个比较陌生的人跟这些人的过往、年龄、嗯，呃，经历或者心态和情感。都有一段距离的，嗯、<看>很大距离。哎、嗯，那就看起来他可能肩负着某一这个角色肩负着某一个使命，就是他是陌生的观众啊，嗯，呃，有一点旁观的味道啊。但是，但是另外一方面，嗯、这几个人还有，也就是说，除了这个年轻的老板的儿子之外，那几个设身其间的角色都是跟叶国定这个男主角。有更多的重叠的过往，以及跟雪也有一些不同层次的关系。呃，谈谈这两个，就是也就是说，这里一个陌生的、呃，一个熟悉的，一个熟悉的是指的、嗯、就是他的情敌吧？对，情敌还有还有其他的朋友？对对对
1: ，那个小朋友在我们保留原著的胖子的形象。嗯，对，那胖子是由这个。台北曲艺团的吴思伟来演出，是，我们也在他的身上借题发挥了不少东西。嗯,嗯，刚刚张老师讲的非常对，就是他变成是一个旁观的、嗯嗯嗯陌生的，<是>有一个距离的，有一,有一个观众的一个角度、嗯、任务，观众的任务来看这些大人发生什么事情。嗯嗯偶尔有时候会透过他的嘴巴在叙事这些这些男人之间啊、呃、发生的一些奇奇怪怪的事情，这样子嗯嗯会透过他的嘴巴讲出来。然后另外一个就是所谓叶国定主角的情敌，嗯啊，其实他是浪迹天涯。当大学毕业以后，嗯，只有叶国定这个主角没有上大学，其他的这些高中同学都上了大学，都还蛮有成就的。然后就可是这个断绝呢，这个情敌呢，他后来却选择流浪。嗯，等一下，这要说明一下，哦
0: 、他的这位情敌叫断绝。对对对对，断就是基隆路一段了断，断啊
1: ，绝是王绝的绝，嗯、王绝玉边，一个王一个王，个王<吧>对，嗯嗯没错。那断绝，呃，他是选择一个比较漂泊漂泊的一个。从他的名字的设计，就大家可以体会出来。嗯、对,对对对对对。可是他在这个车上。呃，为什么会出现？呃，其实跟叶国定本人是无关的。叶、嗯、国定是碰巧遇到这三个同学在台东，他就觉得是老同学嘛，然后就一起上车了。那其实对他来说，等于是在暗中挟持他、绑架了他，让他想要上这个车子。嗯嗯但其实这些都不是断绝。真正的用意，嗯哼，根本就是主角自己在那边多想的，
2: 嗯
1: 哼，在那边猜忌的，是对。为什么会讲到这个呢？是因为他觉得在上车之前的十天，叶国定跟小三在，那、嗯啊，他还有个小三，對,对对，对，被被断绝看见了，碰见了，嗯<哼>对他觉得好像是受人鱼饼那种感觉，嗯<哼>就怕他会传出什么事情来。对，好像隐隐约约有这样的一个担忧，而被他绑架，然后到车上去。嗯<哼>，哎、呃，有有类似这样的基本设定，嗯，是这样子的、嗯
0: 。好像这个剧里面，你的女演员，也就是赵小乔,赵小乔演雪的这位，是她也演了好多不同的角，其他的女性角色。呃，也就是说，女的演员一个人要负担好几个
1: 不同的。这个角色位置是吧？对对对，一个是小三，嗯哼啊，所以呃，赵小乔呃第一次第一场出现，并不是雪啊，而是呃叶国定的小三、嗯、小三没错，嗯、然后再来才是雪，然后再来是呃叶国定的母亲的一个形象，嗯、<哼>在做针车在缝衣缝纫衣服的时候的那个情境，嗯、<哼>我们也把他。呃，呈现出来。嗯、<哼>然后还有一个是一个呃考官吧，啊、呃，就是呃年轻的时候，叶国定去应征工作，然后遇到的一个考试官，嗯、<哼>也是小乔一个人
0: ，由一个演员来负责这么多不同的角色，一定有他在
1: 编导艺术上面的设计。啊、对，谈一谈也、呃，其实很简单，可能就是。就是叶国定的投射，可能他把把雪也看成是他的母亲，啊，也有投射对他对于母亲的某种依恋，啊，那然后那个考官可能是影响这个叶国定一生的一个很严厉的，呃，一个一个考官啊，嗯、所以也投射在雪的身上，对，所以这这个这个东西的连接，其实就是一个一个人的不同的面貌。那其实这这这这四个男的，这五个男人在车上，很有可能也会变成是一个，其实是这样同一个人。嗯,嗯啊，对，所以女的赵小乔是一人分饰多角。嗯，嗯那其实也是可能在传达的背后，可能就是是一个人的不同不同面貌这样子、嗯。这些个同学们在
0: 车上，尤其是在正在经历也没有解除的车祸危险之中。嗯。呃，还得显现他们每个人的，包括人生观或者是这个个性。嗯，可以谈谈这个在紧密压缩的事件当中，嗯，呃，如何去
1: 勾勒出这样不同角
0: 色个别的性质吗
1: ？我们也用了原著一个很棒的一句话，我们把这句话不只是放在主角身上说，也透过其他角色不断的去轮说。他说什么拐弯的那个弯吗？过了这个弯就好，过了下一个弯就会没事的。嗯哼，对这句话会会重复，然后会产生一些变奏，然后讲了这句话以后，第二次可能会多了一句：“人生道路总有几个弯吧。”嗯哼，我还不曾见过有人一路直走就能赢得众多的喝彩。那我觉得这个东西是很现实的一个一个现状、啊。嗯啊<哼 S>。嗯一路上面车祸是很现实的，然后这句话也可以讲到，反映到他们的人生、他们的事业，呃，遇到的一些责难这样子。嗯哼，啊、嗯，接下来我想
0: 我就要进入到我比较关心的一个剧场的实物上面的，嗯呃问题，呃，这些演员都来自不同的这个表演训练领域吧，哈。谈一谈你的怎么样去调整你的你跟演员之间的关系
1: ？这里面跟我合作最多的就是主角安源良，嗯嗯<哼>啊，安源良。其他的有合作过啊，那不多。那倒是第一次跟我合作的是郑群，梁郑群，嗯、梁郑群，他演断绝的是，对。然后再来就是演雪的小乔，嗯、<哼>那赵小乔，赵小乔，嗯、<哼>对，那。基本上怎么样？呃，磨合他们啊、呃，我我我习惯都会做训练啦、啊。嗯、我在开演前都会以工作方的方式，呃，设计一些活动，然后让彼此互相交流、互相了解。然后我更需要透过他们的交流，让我在短时间内能够掌握他们的特点、他们的优点、他们的惯性、嗯、啊。这我知
0: 道是导演的特权，或者说他呃独享的一个秘密啊。是是是，但、呃、但是我我很希望能够在今天节目里面说一说，呃、安源良跟你、嗯、合作的比较久，嗯，谈一谈他是一个什么样的演员，以及在这个戏的嗯、呃、角色里面设计里面，叶、嗯、国定究竟为什么是适合他的？安源
1: 他看起来很瘦，很清瘦，他的气质。很沧桑，那这个沧桑感是我在设定这个男主角的时候，呃，一开始就很清楚的一个一个形象，一个质感。他不是一个
0: 一直努力往上爬
1: 的人，對對,对对对。他的沧桑来自哪里？我觉得沧桑是后来应该就是他的太太离开他。嗯<哼>，哎，他他事业其实一直是一直是成功的，当然透过老板的儿子胖子，嗯啊，有透露。好像最近不太行，但是所以他在事业上面其实也开始慢慢有了一些有了一些担忧，但他主要压力我觉得还是来自于雪本身跟他、嗯、还有雪跟其他男生的一些问题，所以回到安元良，他本身本质是看起来是沧桑，但是我们要把他把打扮得非常非常体面。嗯对，可是，在剧情的这个转折里边，它的沧桑感就会很自然的出现
0: 。至于梁振群，以及女主角赵小乔，我们稍后片刻马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，呃，今天我们进行的单元娱乐红趴访问的是动健体，呃，这是一个演艺团体。呃，他的艺术总监以及导演傅鸿征，呃，今天探讨的主题，也就是五月二十七号、二十八号，礼拜六、礼拜天分别要在，呃，这个台北表演艺术中心球剧场演出三场的，呃，《落音，首先，我们听一段音乐，这是贝多芬 G 大调的小步舞曲。贝多芬《g 大调小步舞曲》是今天我们所探讨的这出戏的算是一个插曲吧。戏名叫做《落英》，原作者小说家王定国，编剧呢则是也是演员的徐立文。嗯、呃，徐立文在原著小说的基础之上推展出一个好像跟原著也有一些距离的全新的文本。嗯、呃。可以谈一谈这个怎么样去利用一个呃发生中的、已经发生了一半的，而且极具危险性的车祸，呃，可以从这里谈起嘛？就是他怎么样去改编原著来形成自己的嗯文本的张力？嗯
1: ，呃，基本上也是蛮贴近原来小说的结构。哦，也就是跳进跳出的结构，也就是说，车子的行进的路上，嗯、<哼>然后发生车祸，然后开始发生车祸以后，开始有了人物的回溯，嗯哼，然后这个回溯就让我们感觉有年代的距离感，有时空的距离感，就拉出来了，嗯哼，那我觉得这个是非常棒、非常非常诗意的做法，对我来说、呃，因为有拉开了一个距离。来看啊、呃，不同时间点的人物发生的事情。嗯，那像譬如说一一呃呃车祸可，可能可能可能在剧剧场的版本里面，可能五分钟十分钟不到，我们就已经揭开了这个场景。对，嗯、<哼>然后然后就会绕，然后就会绕回去，然后然后演员必须下车来演过去。<音>所以他们不可能一直待在车上，当然，一眼<对>观众也看不见，对，也看不见。<音>所以这这边的设计还蛮有意思的。那我就就让他们下来，就就呃，比如说他可能要回到呃，他度蜜月的地方，呃，男女主角度蜜月的地方，还是充满天真浪漫的那个时代，要要要跟同学抢着到。到这个天元宫的石狮子要骑上去等等的，啊、嗯<哼>呃，像这些描述，呃，都透过一个距离，然后又回到车上，在讲彼此之间这几个同学的一些话题，讲着讲着，然后又有一个时空跳到可能是出发前，嗯，饭店，哎，这些人相遇，嗯、<哼>对，是，对，所以我，我，我，我觉得在时序上面有时候还蛮。挑战观众的，对，嗯、但是我觉得非常有趣啊。然后，然后这个时序未必是直线，就是它不是瞬时性的，对，那那偶尔，然后讲到比较某个时间点，又跳到他们在高中时跟情敌打架，主角跟情敌打架的事情，嗯哼，然后在打架的当下，雪看到了这一切。对，本来本来雪是跟断绝在一起的，但就因为叶国定被打得很惨，所以所以反而得到雪的关注、关怀、关爱，甚至他们有短时间内是在一起的，所以是有这样的一个过去的铺铺垫，这样子。所以呃，车祸现场呃，然后就是拉开了不同的距离，拉开了不同的呃时间。然后去看，呃，过去的人生，哦、这是我们剧本的一个、嗯、一个设定。梁
0: 振群是一个算是已经相当这个熟熟练的演员了，是的。他不光是演员，他也从事，尤其是在念念书时代，他应该也是一个对录音工程也是幕后的主
1: 持人、广播、嗯、主持对对，他很
0: 他有很丰富的历练，对，呃，而且。在最近疫情期间啊，他包括在海峡两岸奔波，也相当是受辛苦。呃，但是这些历练，恐怕也就跟断绝的你刚才形容到的某一些这个他的处境，呃，对我而言，好像还蛮合适梁振群来发挥的。对，呃，谈谈作为一个好像看起来在世俗意义上是一个失败的漂泊者。这个角色他为什么不会是这个戏里面嗯更进一步的男主角？好像嗯他反而是呃安源良所饰演
1: 的这个叶国定的一个侧写、嗯啊嗯。嗯嗯嗯，谈谈这个、嗯、这个角度。郑群演的断绝，我们前天这几天还进一步发展他内在的特质。嗯<哼>，也就是其实，在。所谓安源所饰演的叶国定的眼光，看来断绝就是一个天使跟魔鬼交织在一起的特质。嗯哼、mm ， hmm. 对，所以所以在经历就是流浪世界各地，然后终于决定回来啊、哦，回到回到台湾，然后找工作。嗯、mm ， hmm. 哦，他的本来的那种漂泊的形象里面。在那个车上的那个当下，对于主角来说，他多了一份邪恶在里面。嗯，所以这个邪恶其实并不是断绝，真正所呈现出来，可能就是在叶国定的眼光里面的猜忌所显现出来的。嗯<哼>对我们就在琢磨说，我们要做出叶国定眼睛所看到的那个特质，我们必须让他演出来。啊，可能就是一个一个瞬间，啊，可能是几个瞬间加起来，对于叶国定有这样的形那你要让你的
0: 观众如何相信这个角色本质上究竟是一个，呃、嗯，这样邪恶的人，还是说他的演出只是安元良这个角色的一个猜忌之心所产生的一个幻觉？所这个对
1: 观众来讲是考验的。是，我觉得我留了那个复杂度，啊，就是暧昧性。对，到底这个人的特质，这个呃，所谓叶国定的角色所描述出来的这个这个人格，到底是是是否是这样啊、呃？那我们是有机机会，我们是有机会让观众去选择看到有不同的观点，因为关于断绝这个角色，梁振群扮演的这个角色，不只是叶国定来叙说，嗯，他还有其他同学，其他同学有骆大海。嗯、啊，还有一个是，呃，玩股市的黄金达，哎、嗯<哼>欸，也透过其他人来看见断绝，所以这个、嗯、<哼>这次的剧本，这次的创作，其实就是一个很呈现出一个不同的观点来去看某一个人的趣味在，在舞
0: 台方面会有什么样的嗯辅助性的设计来达到你对于一个人物内在。那么多层
1: 次的剖析，这个其实就牵涉到各方方面面元素的场面调度。本来车上是有现实即时影像，那即时影像也可以透露出某个人的视角来看这件事情。那后来我取消了啊，我觉得在技术上面，我觉得还没有没有那么有把握，多了这样的一个视角。呃，可以啊，明确的可以表达这种多元观点的视角。那我把车子的座椅从很写实的车子的座椅，就是照一般的车子，就是前前面两两个椅子，后面三个椅子。嗯哼，对我在某个时刻，我会把这些椅子分裂掉。嗯嗯，对，然后分裂掉以后的对话就会。呈现出不同的视角。对我而言，本来他们是五个人坐在车上、嗯、<哼>啊，就像一般的日常的车子里面坐着说话。嗯<哼>，但是在某一刻，五张椅子会分裂出来。从
0: 舞台本身来看，嗯、呃，然后刚才你提到的这一点，可能更有利于去处理人与人之间并不见得真实之呈现的呃误会啊。哎。台北 FM 98.1 News 9898 98新闻台，呃，娱乐红趴单元访问的是洞见体，呃，这个表演团体的艺术总监以及导演符鸿征。第二次来到我们节目，又为我们带来了一出新戏，那就是《落英》。呃，《落英缤纷》的《落英》， 5月27号星期六下午2点半和晚上7点半各有一场，另外5月28号礼拜天下午2点半也有一场。表演的地点在台北表演艺术中心的球剧场，就是一个供碗两根筷子那里啊。呃，最近很多好戏都在那里嗯演出。呃，慢慢的从疫情之后，这个表演的热度又慢慢回来了哈。没错。呃，如果纯粹就这个疫情的影响来看，好像从。去年到现在，呃，落落英之余，前面的这那一出《谁在暗中眨眼睛》，好像更扩展了，更扩大了，呃，他的
1: 观众机体是不是？没错，没错。那基本上，呃，《谁在暗中眨眼睛》是一个比较短片，但对我来说，相对留白比较多的一个创作。但落英这一次，我觉得是有点众神喧哗、啊、每个角色都在立文的编写上面，它会跳出来叙事，嗯，呃，他有时候像一个歌队一样在轮番叙事，然后叙事当中，然后自己进入角色去扮演、去对话，嗯，他是这样的一个形式、嗯。你既然用歌队来形容情节的更替嗯，嗯。嗯
0: 呃，我倒想起来，你如何去运用音乐？嗯、我相信音乐在你的设计里面，应该也是一个不可或缺的元素
1: 。对，那因为我其实喜欢把复杂事情呈现出来以后，有一个缝隙留白，然后像是音乐休止符一样，反而在留白之处，可以让我们主动的去投射自己，去或者是沉淀。剧中所带来的感受的或感动这样子，嗯、<哼>那我我我找到了一个音乐的一个观点，这这里面在呈现他们过去的高中的时候的呃热闹天真，会用当时的一些音乐现成的音乐，嗯、<哼>但是呢，我觉得透过呈现过去的场景，然后用音乐把他们拉回到发生车祸的那种。沧桑感那种紧张感交织在一起。那我是觉得透过音乐能够提升呃某种可能比较客观的一种观点，在看待自己的人生。嗯啊，有一
0: 首曾心梅的《九是五半你是生命》，对，就用在他们的一个舞
1: 会上面。嗯<哼>，对，谈、嗯、一谈
0: ，谈一谈这个这首歌你的设计。
1: 呃，这首歌其实其实一开始他们是在跳一个呃三拍子的呃这个舞蹈，嗯，呃，对，那是一个很轻柔的方式。然后后来现场突然间切换了一个当时的流行，呃、嗯，恰恰风格的一个一个台语歌曲，是。那他们好像不太会跳，然后就呈现了他们那种那种滑稽感。嗯，对，然后这个在滑稽里面，然后然后互相呃打闹的方式去呈现这样的一个方式。曾心梅的95《九十五半你是生命》，听起来这歌名
0: 就有一点张力啊，<的>我们来听听看这首歌。这是曾心梅的歌，是，呃，这首歌一登场，应该会有非常嗯
1: 爆裂的气氛出现，滑稽，嗯哼，啊、呃，他们的、呃、对于这首歌、对于这首舞蹈的不熟悉度，嗯，滑稽感，嗯、<哼>然后就用一种比较轻松打闹的方式去玩耍，在原著里面没有，没有，没有，没有，没有这个场景<对>、呃、啊，也
0: 是，我就很想知道。徐立文这位演员出身的编剧啊，呃，在他的设计里面有哪一些是王定国原先原著里面不见得会出现，但是却神来一笔的给勾勒出了这个戏剧可能在舞台上它的一个主要
1: 魅力。嗯，就呃刚刚除了刚刚那一段就是放曾心美的歌曲之外，<笑>看到了他们的这个跳舞的丑样。之外，这也是徐立文呃所描述出来的场景。那还有一个最令人当时我们读到的时候，也是让我们觉得很吃惊的一个写法，是在雪的这个角色上面，嗯，发挥了一个一个我们想不到的一个一个人物关系。那我们本来在原著小说里面就知道，他跟主角嗯<哼>、哦、是。结婚的，啊、呃，但是他跟主角的情敌曾经有一段恋情，嗯哼，啊、呃，那这个恋情的的的发展，在我们这个剧场版里面有一些场景，对，那譬如说偷偷到他的家里之类之类的，然后呃描述，呃他们呃在偷喝父亲的酒之类的，像这这种场景，嗯哼，然后呃除此之外，雪还跟。其他男生黄金达，还有跟骆大海，嗯哼，也有关系，嗯哼，然后这个关系很复杂，对，那是不是纯粹的是一个欲望的关系，还是情情感的关系？这里面丽文也放了很多让我们要去思索的一个情节，嗯<哼>，对，那也许是呈现出他的某种反抗。啊，台是、哦、离不开主角叶国定，他没有选择离开。嗯<哼>，但在这期间，他好像有跟他的这些同学有一些复杂的、保,保持着
0: 跟这个丈夫的呃高中同学一个复杂的、绵密的情感关系，或者是情欲关系，会是你认为在女主角雪的身上发展出一种反抗性
1: 吗？呃。我觉得这个反抗并不是有意识的反抗，嗯<哼>，我们看起来好像是反抗，但有时候在另外一个男人身上，我们看起来像是一种依赖，嗯<哼>，也许到另外一个男人身上，可能看到是一个母爱，嗯、<哼>所以它是有点复杂的，啊、呃，它不是一个单一面向，到底是反抗，啊、呃，<是>那丽文也没有刻意。这两年来，你用了两个，我
0: 觉得是用了很大的力气去处理王定国的原作。嗯，究竟是什么样的这个感染力吧，会让你觉得王定国的作品比较适合在你所掌握的舞台空间里面做另外一个形式的
1: 诠释和呈现？我觉得我找到了一个通俗题材的根基。嗯啊，在他的小说里面，对对对，然后。呃，我一直在创作上面，一直在鞭策自己要做到不落俗套的东西，但不落俗套也在王定国的小说里面看到这一面这个面上，嗯、<哼>那这个东西是让我是非常吸引的，所以怎么掌握俗套，然后又不落俗套，这是我做这个王定国小说改编成剧场最大的动机。嗯啊<哼>、嗯，对于
0: 。进剧场来的观众，呃，如果没有看过王宁国小说的原著的，嗯，你会用什么方式去让他们说，哎、欸，你也可以跟我一样，拥有这种可以有再创作的好奇心，呃，以及文学上的感染力
1: ？我觉得这个，呃，如果回到洛英的故事的这方面来出发去讲的话，应该是说。我我希望观众看见这里面的人物的为了成功，为了往上爬而不择手段，嗯啊、呃，而不断的想要战胜别人，啊、呃，那这样的一个价值是我们可以去思考的。对，如果是回到这个剧作的话，嗯哼，对，那我们一直想说，主角为什么一直要战胜别人？而且他战胜别人的方式不是不是跑在前面哦，可能是用一种呃苦肉计啊、呃，可能是对是另外一种迂回的方式去去战胜别人。然后这个战胜别人对于对于他的太太来说是一个非常可怕的一种一种生活方式。对，那所以我就想说呃。如何战胜别人，然后因为回到，
0: 照你这样说，就是回到，呃，雪和、嗯、呃叶国定这一对夫妻的最原初的感情发生的关系里面，那么示弱的胜利者，很可能是一个是一个非常大的一个，
1: <家>不光是个赢家，恐怕也是一个骗子。可以说说，但他的他的，我觉得他的骗子性格。并并没有，并不是我们所描述出来的东西。嗯、<哼>我觉得是他自以为是的一种人生哲学。